3: Pone en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad sacerdote tan rico en los esfuerzos tan pobre en los no quiero pues quiere siempre ahora ya pastor prudente consejero ministro de servir sacerdote tan fuerte
2: en oraciones. sacerdote discípulo y maestro ya os adelanto que, que la felicitación de navidad que este año he preparado eh, subraya esto eh, subraya el hecho de cómo somos al mismo tiempo pastores y ovejas del rebaño. Compaginamos ambas cosas y además creo que es muy sano espiritualmente tener conciencia de que no se puede ser pastor del rebaño sin ser fiel oveja y no se puede ser oveja del rebaño sin tener conciencia de que de alguna manera estamos llamados, ¿no? según las distintas vocaciones, estamos llamados a participar del pastoreo de Cristo. Maestro y consejero. Pastor y rebaño. Felicidades, Santo Padre. Bueno, pues continuamos nuestro programa. Y en este programa vamos eh, también a tener cerca la palabra del Santo Padre, porque el primer día de este mes de diciembre, cuando comenzaba el Adviento, el Papa hizo pública una carta apostólica, Admirabile Signum, eh, Signo Admirable, sobre el significado y el valor del Belén, ¿eh? de los Belenes que, que con los que adornamos nuestros hogares. Entonces, bueno, pues he preparado una pequeña reflexión sobre 14 bueno, no es que lo diga así, de esta manera, ¿no? pero yo leo la carta y me parece que aquí se sacan 14 figuras del Belén. 14 figuras. No sé si conocéis el chiste ese de cómo se llaman los habitantes de Belén que todo el mundo pica y dice belenitas, ¿no? Y digo, no, figuritas. <ríe> bueno, pues, eh, sirviéndonos un poco, ¿no? Con, perdonad el sentido del humor. Y bueno, pues sirviéndonos de eso. Sí, hagamos un pregón, eh, un pregón de la Navidad, sirviéndonos de las figuras del Belén. Eh, yo, yo recuerdo eh, que en la que fue mi parroquia tantos años en Zomárraga, que todos los años hacíamos un pregón de Navidad, ¿no? Y el pregón de Navidad acostumbrábamos a hacerlo eh, según se montaba el Belén. ¿m? Según se montaba el Belén, o sea, pues se iba sacando una figura, se ponía allí y entonces se pregonaba el sentido de esa figura. Se ponía la otra figura y, y otra persona desde el ambón, desde el micrófono... Eh, proclamaba pregonaba el sentido de esa figura. Bueno, pues eso creo que nos permite hacer esta carta apostólica, Admirable Signum. ¿Por qué? Pues porque hace un elenco, un elenco de, de las figuras ¿eh? que, vamos, que tradicionalmente han solido suelen ponerse en los belenes y entonces nos, nos da pie para, para hacer referencia a 14, ¿eh? 14 figuras del Belén, que yo, pues sin perder de tiempo, me adentro en ellas. En primer lugar, la primera, digamos, representación ¿no? que, que suele estar presente en los Belenes. El cielo estrellado y el silencio de la noche. Cielo estrellado y silencio de la noche. Bueno, ¿a qué, ¿qué es lo que evoca? ¿eh? digamos, eh, ese, ese paisaje que es típico, ¿no? el cielo estrellado, el silencio de la noche no aparte de que bueno, pues eh, tiene una cierta eh, también esto está puesto en fidelidad a los relatos evangélicos pero no únicamente eso, ¿no? ¿qué es lo que evoca? Bueno, evoca también lo que es eh, la soledad de la vida, la, la noche que envuelve nuestras vidas ¿eh? en la que uno tiene el riesgo de creerse solo. ¿Eh? A veces en la inmensidad de, del silencio que envuelve nuestra vida uno se puede pensar que estoy solo, que Dios no camina junto a mí, ¿no? Y sin embargo mmm, y sin embargo, lo que nos quiere, ¿no? Eh, lo, que lo, lo que nos quiere expresar el Belén es justamente lo contrario que en medio de la inmensidad de la noche Dios se hace presente. ¿eh? Y claro, y, y, pero, es, pero es verdad que las noches, y la noche oscura también, ¿no?, Eh, forma parte del itinerario de nuestra vida. Yo suelo decir que, me lo habéis escuchado muchas veces, que la vida es corta, pero al mismo tiempo es lo suficientemente larga como para que en ella haya momentos de crisis y momentos de eh, de prueba fuerte, ¿no? Entonces, en los que uno se plantea preguntas, ¿qué pinto en esta vida?, ¿qué sentido tiene todo esto?, ¿por qué tanto sufrimiento y qué hay más allá, eh? ¿qué hay más allá de de esta vida? todas esas preguntas eh, nos pueden venir y en ese. bueno, pues de alguna manera, eh, eh, ese paisaje del Belén, ese ese silencio de la noche y ese cielo estrellado, son un paisaje Eh, que evoca evoca al hombre, la conciencia del hombre, que bueno, pues que en medio de la noche tiene un combate. el combate por por la luz, el combate por la esperanza. Esa es, digamos, la la primera eh, figura o escenario del Belén. Segunda, eh, estoy siguiendo la carta carta apostólica. Bueno, que que por otra parte es eh, bastante original que una carta apostólica nos hable de las figuras del Belén, pero bueno, vamos a por ello. Dice, bueno, es muy frecuente que en los paisajes de... Del Belén se suelen se representar con casas en ruinas o palacios antiguos. ¿eh? Es frecuente, forma parte de nuestras tradiciones, que allí se ponen casas en ruina, palacios antiguos, que suelen sustituir a la gruta de Belén o a la estancia de la Sagrada Familia. Se les pone a las figuras en, en palacios en ruinas o casa, casas de ruinas. eso ¿Por qué es eso? no Bueno, al margen de que algunos dicen que esto tiene su... Su origen eh, está inspirado en la la leyenda áurea del dominico Jacopo da Varase del siglo XIII, en donde se narra una creencia pagana según según la cual el templo de la paz en Roma se derrumbaría cuando una virgen diera luz. Hace referencia también a esto, la carta apostólica, pero bueno, eso es una hipótesis. Es una hipótesis de que el origen de, de esas representaciones de de ruinas de casas y palacios antiguos pueda estar ahí, pero bueno, eso nos importa poco, lo que que más nos puede interesar es que también esas ruinas son un signo un simbolismo de de, de la humanidad caída de de las ruinas de de una civilización que ha dado su espalda a Dios y entonces pues se, se descompone, ¿no? Se descompone y entonces Jesús es la novedad en, mi, en medio de un mundo viejo. Él ha venido a reconstruir, ha venido a sanar, a devolver el esplendor original, ¿no? Mira eh, Esa famosa frase, mira cómo todo lo hago nuevo, Jesús lo hace todo nuevo. Bueno, y entonces esa, esa representación tradicional eh, de esas casas en ruinas, pues, pues es muy simbólica. Tercer tipo de figuras que se ponen en nuestros eh, en nuestros Belenes, bueno, montañas, riachuelos, ovejas, etcétera, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es lo que representan? Pues representan que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías, ¿no? Lo que los profetas dijeron, rompeza a cantar, ¿eh? rompeza a cantar, si estos callan gritarían las piedras, ¿no? Es decir, sí, en, digamos en los Belenes pues esa representación, digamos, eh, bucólica a veces, ¿no? De las, los riachuelos, las ovejas, los pastorcillos, etcétera A ver, es una referencia a que la creación canta, canta al Señor. Acordaros, ¿no?, de ese cántico de Daniel. Criaturas bendecidas al Señor, eh, es, aguas bendecidas al Señor, etcétera etcétera Toda la creación bendice al Señor. La creación es un maravilloso pentagrama pentagrama en el que eh, nosotros podemos perfectamente cantar al Señor sobre ese sobre ese pentagrama. ¿no? Nos da una lección, ¿eh? acordaros también de contemplación para alcanzar amor de San Ignacio de Loyola, la última meditación de los ejercicios en la que nos invita a también servirnos de las criaturas de la creación para aprender a hacer una alabanza, una alabanza ¿no? a Dios. Cuarto, eh, cuarto tipo de figuras eh, del Belén, según esta carta apostólica, admirable signum, cuarto tipo, vamos a ver, los ángeles y, las, y, y, las, y la estrella, los ángeles que anuncian y la estrella que conduce, ¿no? son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino, en camino para llegar a la gruta los ángeles dicen a los pastores que se pongan en camino a Belén que os ha nacido la estrella A aquellos magos de oriente les pone en camino les pone en camino o sea, Dios nos da signos para ponernos en camino la vida es una peregrinación somos peregrinos y, la, y esa peregrinación tiene una meta, y la meta es la Jerusalén celestial, es el encuentro con Dios. Entonces ahora, presidente, ir a Belén, y ir, ir a Belén es bueno, ir a donde está Dios. Nosotros, cuando ahora alguien ha fallecido, hace exactamente lo mismo que hicieron los pastores y que los magos, ir a donde está Dios... O sea, nuestra vida es una peregrinación que tiene como culminación, como el cénit de nuestra peregrinación, pues la unión con Dios. Y Dios pone signos en el camino y pone indicaciones. No te pierdas, sigue Sigue la estrella, sigue las indicaciones de de ese santo ángel que que te guía, que te cuida, ese santo ángel que cuida tus pasos. Quinta figura del Belén. Quinta figura, los pastores. De los cuales se dice algo que me parece que es muy bonito. En esta carta apostólica se dice que son testigos testigos de lo esencial. Es preciosa preciosa esa expresión. Testigos de lo esencial. Porque quizás está como... Por, eh, por contraposición nos está diciendo oye que nosotros igual estamos distraídos en cosas que no tienen importancia ninguna no ser testigos de lo esencial es eh, por, vamos, por comparación es una llamada de atención a que no nos dejemos engañar y entretener que a veces ¿no? eh, pues, eh, estamos entretenidos en tantas cosas y lo esencial está cerca de nosotros y no lo percibimos ¿Por qué ellos son capaces de de ser testigos de lo esencial? Bueno, porque existe una condición clave, ¿no? Que es la la condición de ser sencillo, ser sencillo, ser humilde. El sencillo, el humilde, es el que puede tener puesto el corazón en lo esencial, en lo importante. Porque cuando hay muchas vanidades, muchas frivolidades, pues entonces uno tiene un problema de imagen continuo y entonces se deja engañar, se deja, y hasta ahí se distrae de lo esencial. ¿Eh? Pero solamente la humildad y sencillez de corazón que tiene, pues eso, ¿no? Vanidad cero, ¿eh? frivolidad, amor propio cero. Claro, ese sí que pone su corazón ¿eh? en lo esencial, testigos de lo esencial. De lo esencial. Esos son los pastores. ¿eh? Sexta figura, eh, sexta figura del, del Belén. Bueno, dice, es muy frecuente que en ellos se coloquen mendigos, gente pobre. ¿eh? Es muy frecuente que eh, también los mendigos y la gente pobre, pobres pidiendo, eh, estén también adornando eh, adornando los, los Belenes. Y además, bueno, pues es que digamos que esas, eh, esas figuras del Belén, de los Belenes ¿no? Están allí pues, por derecho propio, ¿eh? pues, por derecho propio, porque son, son los favoritos del Señor, los que Él diría, dejad que se acerquen a mí, ponedlos cerca de, de mi Belén. Es, es, es la opción preferencial del corazón de Cristo que nos nos hace entender que se identifica especialmente en la condición de los pobres y de los desposeídos de la tierra. Está especialmente el presente. Acordaros que él dijo, a los pobres los tenéis siempre con vosotros. Sí, pues en ese estar siempre con nosotros está Jesús. Esas figuras forman parte de de ese Belén. Séptima figura del Belén, dice la carta apostólica, el Palacio de Herodes, oye, es verdad, es curioso el Palacio de Herodes, ahí suele estar siempre al fondo, cerrado, ¿m? un poco siniestro, siniestro, mmm, totalmente cerrado al anuncio de la alegría, ¿eh? de alguna de manera, ¿no? subrayando la posibilidad y con algunos soldados alrededor de, del palacio, etcétera, y se le pone al fondo. ¿Qué es lo que subraya? Pues que es posible, cuidado, es un drama. Pero es posible cerrarse al gran don que Dios quiere traer al mundo. Es posible eh, que la soberbia ciegue. Eso es perfectamente posible. eh? Que nos hagamos enemigos de Dios. Que sintamos a Dios como un enemigo de nuestra vida. Pero eso es posible. Pues mira si es posible. La posibilidad del rechazo de la salvación por el empecinamiento de nuestra soberbia está ahí presente y no únicamente porque el evangelio le anuncie no a ver salgamos a salgamos no asomémonos a, al mundo Miramos, miremos nuestro propio corazón y veamos que esa batalla la tenemos dentro de nosotros octavo tipo de figuras no eh, dice es curioso que que los belenes suelen también reservar otras figuras que no tienen relación con los los relatos evangélicos, siempre se han solido incluirse, pues figuras del mundo de hoy, eh, pues eh, el herrero, el panadero, los músicos, niños que juegan, eso siempre se ha solido añadir, y esto, bueno, pues ¿qué es lo que representa? Bueno, la cotidianidad de la vida... O sea que Jesús viene a compartir nuestra vida diaria, el hecho de que ahí pongamos gremios trabajando, etcétera, etcétera, es una una referencia a que Dios viene, viene al mundo, viene, o sea, la vida espiritual no es una vida distinta de la vida que yo llevo, ¿eh? A ver, a ver cómo va mi vida espiritual. Entonces parece que tu vida espiritual fuese como un capítulo aparte, ¿no? que no, que tu vida espiritual es, es también la oficina. O te crees tú que la vida espiritual tuya comienza fuera de la oficina o fuera de la fábrica, ¿que no? No, no hagamos, no hagamos, o sea, no hagamos lo que podríamos llamar, pues departamentos estancos sin, sin comunicación entre ellos, que es absurdo. Bueno, y es, y es muy interesante ver cómo la, la, la imaginación popular ha introducido. Eh, pues personajes que no están presentes en los textos evangélicos, pero que eso que, que viene a decir que Jesús viene a toda circunstancia de nuestra vida. Noveno personaje. Estamos entrando en este momento en el, en, el, en el momento cumbre, ¿no? Noveno personaje, María. María, de la cual dice la carta apostólica, yo creo que algo básico, que es la madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Contempla y lo muestra. Contempla y lo muestra. Eh, son dos palabras claves que tienen que estar unidas. Contemplarlo y mostrarlo. Porque mostrar a Cristo al mundo sin haberlo contemplado. El, el que lo muestra, mal asunto. Mal asunto. Contemplarlo sin mostrarlo también quiere decir que no se está contemplando bien. Contemplar y mostrar forma parte de de esas dos, digamos, de esas dos almas, eh, la contemplativa y la activa, digamos, la rama Eh, mística y apostólica, las dos, que tienen que tener ese equilibrio en en la vida de todos nosotros. María es la que contempla y muestra a su Hijo. Décima figura, San José. San José, que a veces se le representa con un bastón en la mano... Otras veces sosteniendo la lámpara, del cual, sobre todo, se dice, obviamente, se dice que es custodio, ¿eh? custodio, que Dios nos dé la gracia de, de ser custodios, custodios de, de la fe que se ha depositado en nuestras familias, de las tradiciones cristianas, de las santas costumbres, ser custodios, ¿eh? A ver, ser custodios no quiere decir que no, que no tengamos que discernir cómo nos adaptamos a la vida. Pero es que es tan fácil que de, el devenir de la vida nos robe ¿eh? nuestras tradiciones. Es tan fácil, ¿eh? tan fácil. igual tú tenías una tradición en tu vida introducida desde hace décadas, como te descuides siglos. ¿no? Viene un móvil, viene un móvil, un smartphone, y te enganchas con él... Y las costumbres anteriores que tenías se las, o sea, se las cargan, ¿no? Vino el televisor y nos arrancó la costumbre, o sea, el santo hábito de rezar el rosario en familia. Tomá, ¿esto cómo ha sido? Si no me he dado ni cuenta, faltaba un San José para custodiar eso. Faltaba un San José ahí. Resulta que yo tenía costumbre de leer por las noches no sé qué y tal. verá ha venido el móvil y no sé qué. Y también eso se lo acord- Faltaba un San José ahí para, para custodiar eso. A ver, eh, la figura de San José es muy importante, que es la figura del custodio. Es una figura clave. La custodia de San José es, es, es básica. ¿eh? En, el, en aquel momento, para cuidar, a, para cuidar a la Sagrada Familia, ¿no? E incluso para llevarles a, a Egipto, y en el momento presente. Bueno, llegamos a la figura clave, central, ¿eh? la imagen del niño Dios, y en ella lo que hacemos es adorar, adorar. Eh, por cierto, eh, hace poco he vuelto a ver eh, la película de Se armó el Belén, de esa de esa producción que se, creo que se estrenó el año pasado, hace dos años, ya no recuerdo, que está ya, ¿eh? la verdad es que es uno... Es una obra maestra en dibujos animados, se armó el Belén, eh, pues del misterio de la Navidad. Es una obra maestra para todos los niños y no solamente para los niños, ¿eh? por, por mucho que estén en dibujos animados, es una obra maestra. ¿Por qué me he acordado de ella ahora? Por la adoración. Porque uno de los momentos más bellos que tiene esa película es el acto de adoración. Adoración al niño. ¿Mm? Dios ha querido, ¿no? Dios ha querido que, de esta manera, se, se suscite en nosotros la ternura que debe ser suscitada al, al bajarse en la pequeñez. desde Al bajarse en la pequeñez, en ese momento, es el, es el lugar el clave para tocar, sentir internamente ¿no? la pobreza del Hijo de Dios que Él abrazó en la encarnación. Y así invitarnos a un seguimiento en humildad, en pobreza, en despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. ¿no? Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en, en los más necesitados. Bueno, eso es lo que vemos en, en ese niño Dios, que nos arranca a un acto de adoración, nos revela la grandeza del amor de Dios se manifiesta en la sonrisa en entender su mano hacia nosotros el niño Jesús suele tener como una manita tendida, ¿no? muchas veces una manita tendida que parece que te dice dame tu mano, no tengas miedo de Dios no tengas miedo Figur- la, la figura número 12 dice ¿eh? esta carta apostólica admirable signum figura número 12 bueno, cuando se acerca la epifanía Se suelen colocar en el nacimiento las tres figuras de los magos de Oriente. Las tres figuras que nosotros llamamos de los reyes magos, ¿no? Bueno, pues esas tres figuras nos nos recuerdan que la universalidad de la revelación de Dios y eh, esas tres ofrendas también obviamente son, eh, son muy significativas alegóricas. Oro, incienso y mirra. El oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura, ¿no? Es oro para el rey, incienso para Dios y mirra ¿eh? para el que va a padecer y va, y va a sufrir. ¿eh? Pues son las tres ofrendas que... Que le ofrece la humanidad que ha conocido, que ha venido desde lejos, ¿no? Para adorar al que se ha revelado y se ha mostrado al mundo. Y aunque la. Aunque esta carta apostólica. los tiene un poco desubicados, porque estos doce personajes que he leído hasta ahora están, bueno, pues digamos, en los puntos, digamos, cuatro en adelante, de una manera bastante ordenados. Yo creo que, eh, que hay que hablar de que la carta apostólica incluye dos más, ¿eh? o sea, son catorce, en mi opinión. Porque, en primer, porque habla en los primeros puntos del de pesebre, ¿eh? del pesebre. sí, Porque es Lucas 2.7, el que nos recuerda que fue recostado en un pesebre. Es el hecho de que él viniese al mundo encontrando sitio donde los animales comen. ¿eh? Esto nos recuerda ¿no? pues que él es el pan bajado del cielo. Y ya San Agustín, junto con otros padres, había captado este sentido, ¿no? Puesto en el pesebre se convirtió en alimento, en alimento para, para nosotros. Por pronto, yo creo que otra figura clave, ¿no? Otra figura clave del Belén es la del pesebre. Y la número 14, la 13 sería el pesebre, y la número 14 y última que aunque también eh, está un poco desubicada, está mentada también la carta apostólica, sería, bueno, pues el buey y el asno. El buey y el asno, que todos sabemos que tienen, eh, pues, un significado referido a la profecía de Isaías. Eh. Isaías, capítulo, capítulo primero, versículo 3. El buey conoce a su, as, a su amo, y el asno el pesebre de su dueño Israel no me conoce mi pueblo no comprende repito ¿eh? nuestro Papa Emérito Benedicto XVI es un enamorado de este, de este misterio ¿eh? Isaías 1.3 el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño sin embargo Israel no me conoce mi, mi pueblo no comprende. o sea Es, es impresionante porque esos, pas- esos personajes del buey y el asno están evocando esa profecía de Isaías en la cual se dice, oye, pero qué burros somos, pero qué burros, no, pero que qué, qué, qué tenemos cerca a Dios y no, y no lo percibimos. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es un versículo. ...del prólogo del Evangelio de San Juan... ...que es impactante, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron... ...oye, oye tú... ...que el buey conoce a su amo... ...tú no le conoces a Dios... ...oye tú... ...que el asno conoce el pesebre... ...de su dueño, tú no conoces ni siquiera el pesebre... ...tú no conoces a tu dueño... ...o sea que los asnos y los bueyes... ¿eh? ...tienen más sentido que tú... Jo, fíjate qué reprimenda, ¿eh? Qué reprimenda, entonces... Ese buey y ese asno ahí presentes, también eh, están como haciendo presente el Belén l- a los que no se enteran, a los que no se enteran, pero que eh, pero que mira, que, que ya sabes, señor, qué burro que soy, pero qué burro que soy, pero bueno, señor, yo me pongo aquí cerca y tú me, me darás la gracia de ir abriéndome los ojos, me harás la gracia de ir abriendo los oídos y el corazón tú me darás la gracia de irme penetrando de, de este misterio mientras tanto Jesús permíteme que te dé un poco de calor porque esta noche hace frío con el aliento de este burrito con el aliento de este buey Jesús quizás puedas tener un poco de calor mientras tanto te pido que me abras los ojos que me abras el corazón tienes mucho trabajo Jesús pero permíteme que yo también te alivie un poco. Yo te voy a dar poco y, y de ti lo espero todo. Permíteme que en esta noche te dé un poco de calor. Pues este es, queridos hermanos, ¿eh? el, el bueno esquema ¿eh? esquema de, de pregón navideño con 14 personajes, 14 figuras ¿no? del Belén, que creo que cabe ¿no? entresacar de esta carta apostólica admirable signum publicada por el Santo Padre con motivo de estas Navidades de este año 2000, 2019. Bueno, en esta casa de Radio María una cosa que se que se cuida mucho es la de que es es la del tiempo de Adviento ¿eh? y los villancicos se reservan para las navidades, porque si no le quitamos le quitamos al tiempo al tiempo de adviento, le quitamos su, su razón de ser. Y me parece que eso es, una, eso es una cosa bien hecha. Pero bueno, lo cual no quiere decir que cada principio tenga, tenga su excepción. ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa, que es vamos a escuchar el villancico que el, el colegio Tajamar, el coro de Tajamar... Eh, ha grabado este año se llama Frío en Belén nos unimos desde este villancico a este pregón a este pregón navideño que hemos introducido desde la carta apostólica Admirable Sigmund. lo escuchamos <risa> río en Belén. Pues bien, tenemos nuestro rincón del Docat. Nos toca un punto que es breve, el 167. La pregunta es, ¿por qué dice Jesús que no debemos agobiarnos por él mañana? Esto lo dice en Mateo 6, 34, ¿no? Responde, esta afirmación de Jesús no pretende desacreditar cuidadas medidas de previsión, pues he sabido que Jesús, en otro pasaje, alaba el manejo inteligente de los bienes y el trabajo responsable. Incluso cuando éste no parece tener valor. Fue el mismo Jesús, además, el que vivió como artesano y trabajó para otros. Lo que no es conciliable con la confianza fundamental que debe tener un cristiano... Es el agobio angustiado por el futuro. Bueno, bueno, en primer lugar, decir que esta pregunta es una pregunta que está dentro eh, del capítulo, lo lo contextualizo, sobre el bienestar y la justicia para, para todos, en el que se aborda el tema de la economía, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, alguno podría decir, bueno, hijo, ¿y entonces, ¿a qué, a cuento de qué viene que en este contexto de la doctrina social sobre la economía se haga la pregunta de qué quiere decir Jesús de que no nos agobiemos por el mañana? A ver, pues obviamente sí que es importante. ¿eh? O sea, que es que hay que decir que el cuidado de los de los medios humanos, ¿no?, para que para construir una sociedad en justicia eh, no, no nos no nos evita, eh, no nos dispensa de el acto de confianza en el futuro. Porque por mucho que el hombre intente organizar bien la sociedad, por mucho que intente pues, poner las bases de una sociedad justa. Eh, al final, pues digamos ¿qué será de mí? Eh, ¿y esto cómo será? ¿las cosas saldrán bien? ¿saldrán mal? a ver, eh, uno intenta, debe de poner los medios para construir eh, pues pues un futuro sólido pero luego obviamente tiene que hacer un acto de confianza pues porque la vida está bajo miles de parámetros que afortunadamente se nos escapan digo afortunadamente, ¿eh? porque Creo que esa esa tendencia nuestra a querer controlarlo todo, a que todo esté controlado, vamos, es que acabaría acabaría con nuestros nervios, ¿no? Entonces, no es, no es incompatible en absoluto el que alguien sea una persona ordenada, responsable, que planifique bien, haga las cosas... ¿eh? y luego las ponga en manos de Dios la famo- el famoso refrán haz las cosas como si solo dependiesen de ti pero luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios esto esto es básico si no existe lo segundo bueno, si no existe lo primero obviamente ya sabemos lo que ocurre si no existe lo primero pues en el fondo ¿eh? pues estamos dejando que el egoísmo ¿eh? y que digamos, sea el que triunfe el egoísmo y, y el bueno sí que al final es el egoísmo el que al final pues convierte a este mundo en una selva ¿Mm? pero eh, si no nos esforzamos en lo segundo espera y confía como si solo dependiese de Dios ¿eh? pues es que claro eh, pues nos nos olvidamos primero que procedemos como si fuésemos ateos o sea no nos olvidamos o sea nos estamos olvidando de un factor clave que es Dios Dios, a ver, que esta vida está en sus manos y cuando él dice, ¿no? Cuando él nos dice, mira los mira los pájaros del campo, eh, mira las mira las flores, mira cómo Dios cuida de ellas. No hará mucho más contigo, hombre de poca fe. O sea, es decir, que nosotros detrás de las causas segundas, esas causas segundas en las que nosotros eh, pues ponemos en marcha, ¿no? Pues, pues toda la planificación que entendemos que debe de ponerse para construir una sociedad justa, detrás de esas causas segundas hay una causa última, que es la providencia de Dios, el cuidado providente de Dios. Dios nos cuida providentemente, también sirviéndose de las causas segundas en las que nosotros estamos. Yo suelo decir que lo más parecido a esto es eh, verle eh, a la mano de una madre o de un padre que coge la mano pequeñita del niño que ha cogido el lapicero y que está aprendiendo a escribir. Entonces el niño está aprendiendo a escribir, pero al mismo tiempo los dedos del padre o de la madre o del profesor eh, cogen los deditos del niño que tiene la pluma y entonces se mueven entre los dos. Pues mira, es una imagen, ¿no? Es una imagen, pero eh, digamos, esa gracia y esa colaboración humana interactúan integradamente de una manera que es misteriosa para nosotros, ¿eh? Luego, en en última instancia, aquí se dice, hay que ocuparse sin preocuparse. ¿Y esto? Sí, sí, repito, ocuparse sin preocuparse. Porque la última palabra, pues pues la tiene Dios. Entonces, yo no voy a preocuparme como si yo fuese Dios. Yo no soy Dios. Y no puedo, no debo, sería ridículo que yo me estuviese preocupando como si yo fuese Dios. No lo soy. Eh, por pues otra parte, qué angustia eh? qué angustia sería pues, el que yo ahora, bueno pues creo que esta es el la enseñanza clave, ¿no? por cierto que está acompañada esta enseñanza de aquí de una cita graciosa de un cómico americano, que aquí en el docat yo no lo, no lo conocía dice Stephen Wright no, no lo conocía, bueno, dice no puedes tenerlo todo ¿Dónde lo guardarías? (ríe) Dice este humorista, ¿no? A ver, no puedes tenerlo todo, ¿dónde lo guardarías? Bien, es una llamada también a decir, a ver, despreocúpate un poco, ¿no? O sea, eh, deja las cosas también en manos de Dios, ¿no? Esa tendencia no controladora, que todo tiene que tener, a ver, que no puedes tenerlo todo, ¿dónde lo guardarías? Deja las manos, ¿no? Deja en manos de Dios. Recuerdo que, esto también creo que lo he contado en alguna ocasión, ¿eh? que, que un eh, quien, quien fue eh, Monseñor José Delicado Baeza, quien fue arzobispo de, de, de Valladolid, no, nos contaba en una ocasión que, claro, pues que él cuando iba a, a la noche a descansar, en ocasiones, no, pues se quitaba el solideo, el solideo, lo ponía encima de la mesilla y decía, «Don José, hasta mañana, que Pepe se va a descansar». ¿Eh? Entonces, bueno, es una expresión es una expresión que yo creo que es graciosa, pero que hace referencia a esto, ¿no? ¿Por qué nos dice Jesús que no debemos agobiarnos por el mañana? Creo que eh, esto es parte importante también ¿no? de la doctrina social de la Iglesia. Bien, tenemos poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo. Tenemos a Mónica en la, en la emisora y le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas ¿eh? que tenemos ahí en espera de ese correo sextocontinente Buenos días.
1: Muy buenos días. Adelante. Mire, ya desde Palma de Mallorca nos dice Me he quedado muy preocupada al escuchar los datos del descenso de natalidad que se han hecho públicos referentes ...al primer semestre del año que anuncian que España está en los índices de natalidad más bajos de la historia. Me parece increíble que periódicamente estemos escuchando este tipo de datos y nadie reaccione.
2: Bueno, pues le agradezco a Mirella que, que diga eso porque, porque es verdad, en este, programa, en este programa lo hemos incidido más de una ocasión. Pero, a ver, en primer lugar decir que los datos que se han publicado esta semana son referentes a, al primer, no, pues al primer semestre de este año. Manifiestan una bajada tremenda. Por ejemplo, aquí en el País Vasco ha bajado en seis meses el 5% la natalidad, ¿no? Que es un descenso tremendo. Y si tenemos en cuenta que en los años anteriores había habido bajadas de 5, 8, 7%, a ver, esa, la acumulación de las bajadas es tremenda. Digamos que no, no terminamos de ser conscientes de qué es lo que supone esto, ¿eh? qué es lo que supone, y encima incluso se está construyendo un tipo de ideología, ideología ecologista, en la que la natalidad incluso es enemiga de esa ecología, ¿eh? no pues eh, eh, es que si, si nace más gente en el mundo pues entonces va a haber más contaminación no para contribuir al cuidado ecológico del mundo, hasta esto también se está ideologizando aunque no nos engañemos la razón última del de descenso tan grande eh, de, la, de la natalidad no es esta eso es una, un, un intento de darle una capa de barniz ideológico no la razón última es que acoger la vida Acoger la vida es un gran, supone un gran acto de confianza y de entrega, y de entrega. Eh, supone un acto heroico de entrega de nuestra vida. La vida está para darla, 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 dar la vida. ¿eh? Entonces, claro, eh, es, esta, eh, ahí es donde está la, 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 el meollo del asunto, dar la vida. Pero el mundo político no se toma esto en serio, no se lo toma en serio. Yo lo tengo muy claro, ¿por qué? Porque, claro, porque el mundo político siempre juega a cuatro años vista. Dentro Tengo que hacer cosas para que dentro de cuatro años vuelva a ser votado. Y claro, hacer políticas natalistas, eso es algo que, que tiene un, unos réditos no a cuatro años vista, sino tú verás a décadas vista. Entonces, la clase política no se toma esto en serio. Pero, ojo, también en la propia iglesia creo que teníamos que incidir de, de una manera mucho más fuerte en esto, porque en este descenso de natalidad eh, está herida, no herida gravísimamente, eh, pues el mensaje cristiano que nos, que nos llama a darnos, ¿no? a coger el don de Dios y a darlo, y a transmitirlo. A coger el don y transmitirlo, a cogerlo y transmitirlo. Claro, o sea, la no apertura a la natalidad... Eh, ...hiere gravísimamente... ...pues la acogida del don de la gracia... ...adelante con la siguiente pregunta...
1: Juan ...José Manuel nos dice... ...buenos días Monseñor... ...ante todo darle las gracias por su programa de Radio María... ...soy de Almería... ...le doy la enhorabuena por los programas... ...que le dedicó a tratar el tema del demonio... ...es difícil hoy en día... ...encontrar predicaciones... ...que hablen de esa realidad... ...sin que el tentador quede reducido... ...a un género literario... Sin embargo, quería trasladarle una de mis preocupaciones que desde muy joven me atormenta, y es que no entiendo cómo Dios le ha permitido tanto margen de maniobra a Satanás. Por un lado, he escuchado a personas entendidas en la materia afirmar que es muy difícil condenarse eternamente, pero por otro lado, la Virgen en Fátima le dijo a los pastorcillos que son muchos los que se condenan al infierno porque no hay quien rece por ellos. Monseñor, Aunque Dios nos fortalezca con las tentaciones, no se trata de un precio muy alto el que hay que pagar, teniendo en cuenta que muchos hermanos nuestros se contenan irremediablemente por un ser que es más inteligente que ellos en el arte de la mentira. Le agradecería mucho que iluminase mi incertidumbre. Dios le bendiga.
2: A ver, vamos a ver. Yo creo que nosotros tenemos que que ser humildes. Y no, podía, y no es demasiado alto el precio que Dios... Apaga. A ver, ¿quiénes somos nosotros para eh, para juzgarle a Dios? no ¿A dónde vamos nosotros? Yo creo que tenemos que, ante el misterio de Dios, tenemos que ser muy humildes. Pero bueno, dos o tres palabras. En primer lugar, que la Sagrada Escritura no responde A la pregunta de ¿son muchos o son pocos los que se condenan? Esa pregunta se le hizo explícitamente a Jesús y Jesús no la contestó. Dijo, «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, Porque ancha es la puerta que lleva a a la perdición y muchos entran por ella. Vosotros esforzados en entrar por la puerta estrecha, pero Jesús no dijo cuántos son los que entran por una puerta y cuántos son los que entran por la otra. ¿Eh? o sea, a la pregunta de si son muchos o pocos Jesús no respondió cuantitativamente sino cualitativamente ¿Eh? cualitativamente, entonces quedémonos con esto, ¿eh? y luego el misterio que se nos oculta, oye bueno, segundo, segunda cuestión no la segunda cuestión es que eh, ¿por qué Dios permite, eh, permite en, el, en ese misterio de la libertad también que, lo, que el demonio tenga ese margen de, de tentación. Bueno, fijémonos en el Evangelio. En el Evangelio dice cómo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Bueno, yo me quedo con eso. Me quedo con que en el, en el designio de Dios, Dios le, le llevó a Jesús a la tentación... Para que el que Jesús hubiese sido tentado formase parte también del lugar, el lugar en el que Dios quiere que nos santifiquemos. A ver, ahora mismo aquí habrá oyentes empezando por qué habla, porque cada uno tenemos una batalla interior en la que sabemos de qué manera estamos siendo tentados. ¿Eh? y acudimos a la confesión, y ahí estamos, y nos vemos eh, pues a veces impotentes para terminar de superar, y luchamos, ¿eh? y luchamos contra las tentaciones que muchas veces suelen ser recurrentes, porque la verdad es que nos solemos confesar casi siempre de lo mismo, ¿eh? y, y bueno, pues ¿por porque cada uno le aprieta el zapato por un lado, ¿eh? algunos por varios, pero bueno, ¿eh? pero entonces, bueno, pues ¿qué quiere decir que ese es, esa es la batalla de mi, de mi santificación?, Dios quiere que me santifique en esa batalla y Dios cuenta, cuenta con, con, con que el tentador ¿no? está, está apretando y me da la gracia suficiente para poder afrontar esa batalla, con lo cual Dios en su omnipotencia ha hecho que la tentación, que la tentación, o sea, el ejercicio de maldad de Satanás se convierta en por el poder infinito de Dios en el lugar de nuestra santificación. Tú fíjate, que ya es, que ya es, ¿no? Eso solamente Dios lo puede hacer. Eso solamente Dios lo puede hacer porque lo hizo con la cruz, ¿no? Convertir la cruz en camino de glorificación. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.